0: Boa noite irmãos, quero saudar você com a graça e a paz do Senhor, amém? amém? É muito bom nós estarmos aqui adorando o nome do Senhor, celebrando o nome do Senhor, declarando que o Senhor é bom e que a sua bondade e a sua benignidade dura para sempre. Esses dias ali no acampamento foram dias muito especiais e eu quero dizer algo que falei em algumas rodinhas de conversa e na primeira noite Antes de pregar, a equipe de intercessão se aproximou de mim. E a oração que foi feita em meu favor foi justamente a seguinte. Que ele não saia daqui fazendo com que saiamos cheios e ele fique vazio. Mas que, sobretudo, seja um tempo especial na vida dele. E eu louvo a Deus por esses dias aqui, porque Deus, de fato, falou ao meu coração. Deus ministrou a minha vida. E eu louvo a Deus pela, pela oportunidade, pela bênção poder ter estado aqui com a juventude aqui da PIB. Louvo a Deus pela oportunidade de rever o pastor Michel, gosto do Michel de graça, sou apaixonado por esse homem de Deus, um grande amigo, né? e ele está assim num momento muito especial, vai, vai ser papai dentro em breve, né? ele está assim um tanto quanto maior, quando eu encontrei com ele, eu percebi que ele estava maior, falei, Michel você cresceu, você está como o universo, em expansão, né? Eu fico pensando o que será dele daqui a alguns anos. Para você ter ideia de como foi a expansão dele, esse casaco que eu estou usando é dele. Então, eu não sei se isso é um elogio para mim ou é um desafio para ele. E ele, no final, falou assim, gostou há pouco tempo, assim, eu conto mesmo. Gostou do casaco? Eu falei, gostei. Ele falou, é seu, pode levar. Eu falei, louvado seja o nome do Senhor. E fiquei pensando, não deve mais estar cabendo nele, cabendo em mim. Deus é bom, né, irmãos? Ele em expansão. Mas é assim mesmo. Depois piora. Rever Thalita, Pastor Paulo Davi, tanta gente querida dessa igreja que eu costumo dizer que nós somos eternamente devedores. Por todo carinho, todo amor, tudo que vocês sempre fizeram com tanta graciosidade pela nossa família. Nós temos pensado, ou pensamos durante esses dias do nosso retiro de juventude sobre o tema Jesus é suficiente. E nós, durante todos os dias, temos dito que Jesus é a resposta, que Jesus é solução, que Jesus tem direção, seja lá qual for a situação que se apresente na sua vida. E hoje à noite eu quero dizer para você, eu quero compartilhar com você, Algumas verdades que eu e você precisamos saber para experimentarmos a suficiência de Cristo em meio às lutas da nossa vida. Se existe algo que é comum a todos nós que aqui estamos, é que todos nós enfrentamos lutas, todos nós temos problemas, todos nós temos desafios a serem vencidos. Alguns de nós estão torcendo para que o domingo não acabe, porque amanhã, segunda-feira, cedinho, já tem uma situação para ser resolvida. Os problemas na vida, eles têm uma, uma dinâmica interessante. Eu lembro que uma vez eu estava viajando e a época ainda era recém-casado, casado de novo. E eu e Karen fomos a um culto, a gente estava ali na Flórida e a gente foi a um culto. E culto, assim, culto sempre me dá fome, é um negócio assim que eu não sei explicar. Mas a gente saiu do culto e aí eu, a gente foi lanchar já estou aqui né, mandando um verde para o irmão cuidar de mim, se é que o irmão não entendeu. Eu espero não ter que ser explícito o tempo todo. Mas aí termina o culto, eu com fome, a gente foi numa lanchonete, e se aproximava aquela época da, da, da temporada de, de furacões. E Eu achei tão interessante uma sinalização que tinha na lanchonete, que dizia a, a, a data aproximada da chegada daquele furacão, o caminho que ele percorreria, os possíveis estragos e a data que aquele furacão deixaria a costa. E eu virei para a Karen e falei assim, seria tão interessante se nós de antemão soubéssemos quando, como as coisas vão acontecer, os estragos que vão causar, mas sobretudo o dia que eles vão embora. Mas na vida não é assim. As tempestades simplesmente surgem. Os problemas simplesmente aparecem. E como digo lá na igreja, em alguns momentos, os problemas, eles não vêm ao nosso encontro em fila. Você resolve um e depois vem outro. Na verdade, eles vêm em bando, te colocam no meio da roda e você vai levando tapa, empurrão, puxão de orelha de todos os lados. Eu quero dizer para você que, mesmo em meio às mais difíceis lutas que eu e você possamos enfrentar, e o Cristo, ele não prometeu para nós vida fácil. Pelo contrário, ele diz que no mundo nós teríamos aflições e tribulações. Quem prometeu vida fácil em troca da fé não foi o Cristo. A promessa de vida fácil em troca da fé foi a promessa do inimigo no deserto. Tudo isso eu te dou se prostrado me adorares. A caminhada cristã em nenhum momento, ela se propõe a ser uma caminhada sem luta, sem choro, sem enfrentamento. Mas eu quero dizer para você nesta noite, que seja lá qual for o enfrentamento, eu e você precisamos crer que Cristo é suficiente. Ele está conosco, amém gente? E pensando nisso, eu quero ler com você o Evangelho de Marcos capítulo 4. A partir do verso 35, Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, a Palavra de Deus vai nos mostrar a experiência de Jesus com seus discípulos no enfrentamento de uma tempestade. Eu tive a oportunidade de pregar aqui em outras ocasiões e falava sobre Jesus no meio da tempestade, mas a partir de Mateus, capítulo 14, eu quero pensar com você dentro do este texto do evangelista Marcos, capítulo 4, a partir do verso 35, onde a Bíblia diz assim, naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para outra margem, e eles despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco de modo... Que mesmo já estava a encher-se de água e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro eles o despertaram e lhe disseram mestre não te importa que pereçamos e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar acalma-te emudece o vento se aquietou e fez-se grande bonância então lhes disse porque sois assim tímidos como é que não tem desfé e eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem Verso 1 do capítulo 5 diz entre mentes, chegaram a outra margem do mar, a terra dos gadarenos. Vamos falar com Deus? Obrigado a Deus pela tua palavra. Palavra a Deus que é inspirada pelo teu espírito, preservada ao longo dos anos e que hoje nos alcança e fala ao nosso coração. Deus santo e Deus querido, fala conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. O texto ele é praticamente autoexplicativo. O Senhor Jesus entra com seus discípulos no barco, ordena que eles atravessem para o outro lado. Diz nos o texto sagrado que Jesus dormia e enquanto Jesus dormia, uma grande tempestade se levanta. Os discípulos se apavoram, pensam que o fim chegou, são dominados pelo pavor, pelo pânico. Jesus, então, acorda, acalma a tempestade, ministra o coração daqueles discípulos e, por fim, eles chegam do outro lado. E quando eu olho para essa história, eu sempre aprendo algumas coisas. Essa história sempre fala... Algumas coisas ao meu coração. E a primeira verdade que eu olho e que revela qual deve ser a minha atitude diante das, das tempestades, uma vez que eu sei que Cristo é suficiente, que Cristo é maior do que todo e qualquer vendaval que possa se levantar contra mim, é que eu preciso agir na contramão da forma como os discípulos agiram. Se você olhar para o texto, você vai perceber no verso de número 36, verso de número 37, perdão, que o temporal se levanta, as ondas se arremessam contra o barco, o barco vai enchendo de água e a gente só vai perceber no capítulo ou no versículo, no final do verso 38, que os discípulos se despertam para pedir o socorro a Jesus. A ideia do texto era como que se o barco estivesse se enchendo de água e eles talvez, por serem homens experientes do mar, estivessem tentando dar o seu jeito. Talvez ao passo que o barco fosse enchendo de água, um tentava ajeitar a vela. Talvez ao passo que o barco ia se enchendo de água, outro tentava aliviar a carga. E todo o esforço deles se mostrava inútil, porque... Por mais que eles se esforçassem, o barco continuava a encher de água. Você já percebeu que em não poucos momentos eu e você somos assim? Nós vamos percebendo as circunstâncias da nossa vida, nós vamos olhando para a nossa história e a gente sabe que o barco está enchendo de água. E a gente começa, então, a se mover. A gente começa, então, a querer dar o nosso jeito. A gente começa, então, a querer encontrar a melhor resposta. A gente busca, a partir das nossas habilidades, das nossas capacidades, daquilo que nós sabemos, a solução para o problema. Quando, na verdade, o que soluciona o problema da gente não é aquilo que eu sei ou aquilo que eu posso fazer por mim. Mas é o que Deus pode fazer em resposta ao meu clamor. Eu falava lá no acampamento de um texto muito interessante. Mateus capítulo 14, quando os discípulos enfrentam uma tempestade. Jesus ordena que eles atravessem para o outro lado. Sobe ao monte para orar. Uma tempestade se levanta. E eles remavam, mas não saíam do lugar, porque o vento era contrário. Você já viveu momentos assim na sua vida? Você está fazendo o seu melhor, mas não sai do lugar, porque o vento é contrário. Entre três e seis da manhã, na quarta vigília da noite, a Bíblia diz que eles veem um ser andando sobre as águas. A gente sabe que era Jesus, mas eles não sabiam. E diz que eles se apavoram. Quem não se apavoraria, irmãos? Eu disse lá no acampamento que tem umas cenas da Bíblia que eu não gostaria de vivenciar. Eu disse lá no acampamento, por exemplo, anjo, eu tenho convicção teológica, bíblica, que anjo é feio. Porque toda vez que um anjo aparece, ele fala o quê? Não, não temas. Você já viu gente bonita dizendo assim, ó, não precisa ter medo não. Anjo só pode ser feio. Você quer ver outra coisa que eu não gostaria de presenciar? Ressurreição. Se eu estou fazendo uma cerimônia fúnebre e a pessoa levanta, quando procurarem o pastor, eu vou estar do outro lado da rua. Então tem um negócio na Bíblia assim que a gente lê, fala glória a Deus, mas eu particularmente, eu acho tenso. E aí eles estão lá, alta madrugada, e vem alguém andando sobre o mar. Havia uma crendice que em noite de tempestade, se eles vissem um ser andando sobre o mar, aquilo era um sinal... De que a morte se aproximava. Eles não entendem que é Jesus. E nós temos essa mesma dificuldade na vida de entender o que Deus está fazendo. Às vezes, aquilo que tem cheiro de fim, tem cheiro de morte. Na verdade, é a aproximação da ação de Deus para escrever uma nova história, um novo capítulo, um novo momento na minha e na sua vida. Jesus vai se aproximando. E ele percebe o pânico dos discípulos dentro do barco. E eu tenho a minha a impressão, quase convicção, que pânico de homem é pior que de mulher. Homem quando dá chilique só há misericórdia. Só se o cara for treinado. Se o camarada não for treinado, ele revela até o que não queria. Jesus vai chegando e aquele desespero no barco, e aí, Jesus grita assim, não tenham medo, sou eu. Pedro, falastrão, diz assim, se é o Senhor, manda eu ir aí. Jesus fala, pode vir. Pedro, então, começa a andar sobre as ondas. Mas há um momento em que ele para de olhar para Jesus, começa a olhar para as circunstâncias, começa a afundar. E Pedro, naquele instante, ele faz uma oração, Senhor, socorre eu falava lá no acampamento, Pedro sabia nadar. Que a gente vê lá em João, nos últimos capítulos, quando Jesus se reencontra com Pedro, ele pula do barco e chega na areia na frente de todo mundo. Mas ele sabia que naquele instante, naquele momento, o melhor que ele podia fazer era clamar pelo Senhor. Eu não sei que vento está soprando sobre a sua vida, mas de uma coisa eu sei que precisamos praticar aquela velha verdade do Salmo que diz aqui, vos e sabei que eu sou Deus. De repente você está numa agitação, corre para um lado, corre para o outro, fala com um, fala com o outro. E enquanto você está nessa agitação, o barco está enchendo d'água. E o Senhor ao seu lado e você não clama por Ele. Lembra de uma experiência que eu tive, Pastor Michel? Eu estava no último ano do seminário. Vivi uma crise profunda. E o homem de Deus que Deus usou para a minha vocação, para o meu chamado, foi o Pastor Elton Rangel, que hoje é missionário lá na, na Espanha, em Sevilha. Pastor Elton, eu tinha sido colega. De, de seminário dos filhos dele, especialmente do Júnior. E aí eu tomei uma decisão. Eu precisava, precisava ouvir uma palavra, eu estava perdido, eu precisava de uma direção. Falei, eu vou lá na igreja de Moça Bonita falar com o Pastor Elton. Gente, eu saí da Tijuca, quem conhece o Rio sabe que da Tijuca para Moça Bonita é uma viagem. Eu peguei um ônibus, um coletivo, que aquilo dava tanta volta. Eu tenho a impressão que ele passou até aqui na porta da igreja de tanta volta que ele deu. Eu dormia, acordava, orava e não chegava. Finalmente eu cheguei lá, em Moça Bonita. Uma fila parecia o um susto para falar com aquele homem. Tanta gente para falar com o pastor. Eu falei, rapaz, o povo aqui está enrolado. É pecado para confessar. Porque é uma fila enorme. E aí, eu fiquei ali, eu cheguei umas duas e meia. Quando foi sete horas, e eu fui atendido. E quando eu entrei no gabinete dele, ele já me recebeu de pé, porque já ia começar o culto de oração. E ele, diga, jovem. Eu falei, é, sabe o que é, pastor? Eu vim aqui para falar, e eu rapidinho também, isso, 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 contei meu drama. E ele de pé disse assim, sei. E o que, que o senhor tem a me dizer? Ele disse, nada. Eu falei, ah, tá, obrigado. Daí eu comecei a me sentir, né, trouxa do ano. Andei aquilo tudo, fiquei lá, cheio de expectativa, e ele disse, nada. Falei, ah, tá bom. Ele, mas eu vou orar por você. Eu falei, é, pelo menos, uma oração, né? Eu não vou sair daqui no zero a zero, uma oração é bem-vinda. Ele foi e resolveu orar por mim, orou, fez uma oração bacana. Quando ele acaba de orar, ele fala comigo assim, quero lhe dar só mais um conselho. Eu disse, pois não, pastor. Não converse com, sobre este assunto com mais ninguém. Eu falei, o cara é legal. Ele nem me ajuda, nem deixa eu procurar ajuda. Eu falei, ah pastor. Valeu. Tatuei tá, tá, o nome aqui nas minhas costas. Ó. Elton Rangel, está aqui. E aí quando eu ia saindo ele falou, só faça uma coisa. Converse. Ele pronuncia os R's. Não sei, converse com o Espírito Santo. Rapaz, eu saí dali. Fiquei pensando assim. Foi o melhor conselho que alguém podia me dar. Porque a Bíblia diz que é Ele que nos conduz a toda a verdade. O vento está soprando. O barco está enchendo de água. Você está igual cego em tiroteio. Para. Para. Clame ao Senhor. Quando eu olho para esse texto, eu aprendo uma segunda verdade. Que nos momentos de tempestade, eu preciso submeter, para que eu possa experimentar a suficiência de Cristo, aquilo que eu sinto, ao que eu sei. Barco balançando, água entrando no barco e Jesus dormindo. Você já conversou, querida irmã, uma coisa importante com seu marido e ele dormindo? Ou ele ali, você vai conversar com ele na hora que ele está vendo um jogo de futebol e ele está assim, ó. Aí você fala, 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 daqui a pouco ele diz assim, o quê? O que é terrível? O que? Não diga mais o quê. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem, eu e Keren. primeira vez que a gente deixou as crianças sozinhas. Viajamos nós dois, pegamos um, um voo. Uma turbulência, que era um negócio assim, internacional. Negócio terrível, a turbulência. Sacudia, sacudia, sacudia. E aí, Querem vir e falar assim, Tércio, vamos orar? E eu estava tão cansado que eu estava dormindo. Eu falei, vamos orar, vamos orar. Ela foi e me deu a mão. E ela, ora. Né? Mulher tem umas manias, né? Mulher tem umas manias. Houve um barulho na cozinha, vai lá ver. Acorda e fala assim, está na hora de levar as crianças. Aí você fala assim, mas não está acordada? A mulher tem essas manias. E vai você não levar. Eu conheci a história de um cidadão, que a mulher dele toda madrugada acordava, dizendo que tinha um ladrão na cozinha. 20 anos ela acordava toda noite, o abençoado. Tem ladrão na cozinha. Ele ia, não encontrava um dia depois de 20 anos. Ela tem um ladrão na cozinha. Ele acordou, chegou lá. Tinha um ladrão. Ele segurou o cara. O cara falou: Não, eu vou embora. Eu vou fugir. Eu não vou levar nada. Não. Ele falou: Antes do senhor ir embora, eu vou apresentar o senhor à minha mulher porque ela está te esperando há 20 anos. A mulher tem esses negócios. Mulher tem esses negócios. E aí, minha mulher, vamos orar. Eu falei, vamos orar. Só que eu estava tão cansado, gente. Que eu comecei a orar e falei assim, Senhor Jesus. Aquele silêncio. Ela ora. Aí eu, Senhor Jesus. Tércio, eu abençoa aí eu falei um negócio assim, sabe, fora do normal, falei assim, abençoa as universidades. <risos> ah, você está doido, está maluco, aqui preocupado com meus filhos, e você orando pela universidade, eu falei, eu, universidade, quem está orando por universidade? Vamos orar, vamos orar, vamos acabar com esse negócio, agora vamos buscar o Senhor, agora é sério. Jesus dormindo, A sensação que dá, é que Jesus não estava nem aí, e a sensação e o sentimento desses discípulos era tão forte nesse sentido, que eles acordam Jesus com a seguinte pergunta, Mestre, o Senhor não se importa que nós pereçamos? A angústia deles era tão grande, a dor era tão intensa, que o sentimento que invadia a mente e o coração deles, naquele instante era, Deus não se importa. E para a gente ser sincero, ou se formos bem sinceros, quantas vezes não parece que Deus está dormindo? Você está orando por um negócio? O pior é quando você está orando por uma questão, e todo mundo que estava orando por aquela questão é abençoado, só fica você. Você vê a fila andando para tudo que é lado. Chama a senha de um, 564. Venha. Tem um que nem orou direito, chegou na igreja ainda agora, acabou de ser batizado. A camarada nem terminou discipulado. Já está recebendo a resposta de oração. Você está aqui desde o dia em que o pastor Manuel Virgínio de Souza chegou aqui, há 100 anos atrás, e nada. Manuel Virgínio de Souza, que a propósito foi pastor da PIB de Maceió. Vocês sabiam disso? É, uhu, pode falar. Obrigado pelo É. Foi o pastor da Pico Marcelo, saiu de lá para cá. Pois é, pastor, teste também a cultura. Fecha parênteses. Fala assim, eu estou aqui orando. Ó, e nada não acontece, não anda, a coisa não vai. A impressão que eu tenho é que Deus não se importa. Ouvi algum tempo atrás alguém falando sobre. Duas das expressões de Cristo na cruz. No primeiro momento, quando ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Aonde o sentimento do Cristo era de abandono. Mas no segundo momento, ele submete o que ele sente ao que ele sabe. E chega a dizer, pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Como se ele dissesse, o senhor está aqui tão pertinho. Que eu posso me entregar nas tuas mãos. Eu quero... Dizer para você que Deus se importa com você, que a sua vida é preciosa para Deus. Eu quero dizer para você que eu não tenho resposta para todas as situações que de repente você está enfrentando na sua vida, no seu casamento, na relação com seus filhos, na sua caminhada profissional eu não tenho todas as respostas porque a cura ainda não chegou porque a porta ainda não se abriu porque o justo sofre eu não tenho todas essas respostas Mas a semelhança de Paulo no seu aprisionamento uma coisa eu posso dizer para você eu sei em quem tenho crido a semelhança de um Jó que tudo perdeu eu posso dizer para você eu sei que o meu Redentor vive a semelhança de Sadraque, Mesaque e Abidinego que foram lançados na fornalha, uma certeza eu tenho. O Senhor já estará lá na fornalha comigo. Ele vai passear comigo ali dentro. Eu não sei qual é o seu sentimento. Submeta esse sentimento à convicção, à promessa do Senhor que Ele disse que estaria com você todos os dias. Até... A consumação dos séculos. Esse texto ele sempre me fala da suficiência de Cristo. Porque ele me revela. Que aquilo que Cristo prometeu. No final da história é o que vai se cumprir. Ele é fiel. Amém gente? Ele é fiel. O primeiro versículo que nós lemos vai... Nos mostrar Jesus dizendo para os seus discípulos, vamos para o outro lado. E o último versículo que nós lemos vai dizer que eles chegaram aonde? Lá do outro lado. Enfrentaram tempestade? Enfrentaram. Medo. Tiveram medo. Sentiram-se em algum momento abandonados? Sentiram-se abandonados. Em alguns instantes acharam que o barco ia virar, que seriam tragados pelas ondas? Por certo. Mas, no final, o que se cumpriu foi aquilo que o Senhor dissera que iria fazer. O Senhor não disse que eles não iriam enfrentar a tempestade. O Senhor não disse que eles não teriam momentos de medo. O Senhor não disse a eles que a viagem seria tranquila. O Senhor, em momento algum, disse a eles que eles não teriam quaisquer intercorrências durante a viagem. Eu simplesmente disse, vamos para o outro lado. E eu quero dizer para você que quando o Senhor diz, vamos para o outro lado, pode se levantar o que for. Uma certeza você pode ter. Ele é fiel. E você vai chegar. Do outro lado. Talvez existam pessoas aqui orando por familiares, pela conversão no familiar. E aí você fala assim, rapaz, eu estou orando. Parece que quanto mais eu oro, pior fica. É tá igual aquela história de Lázaro. Lázaro só estava passando mal. Começaram a orar, Jesus vem aqui, o homem morreu. Parece que o negócio está ruim. Deus não perdeu o controle da história. Ainda que a realidade caminhe para a direita e a promessa do Senhor caminhe para a esquerda, continue acreditando que o que vai acontecer é tudo aquilo que ele prometeu. Eles chegaram do outro lado. Mais fascinante experiência que o ser humano pode ter. A mais fantástica experiência que eu e você podemos ter na vida reside em navegarmos pelos mares da vida com o Senhor. Eu me lembro, logo que cheguei em Maceió, o pastor que me antecedeu ali na PIB Maceió, pastor Rogério Scheidegger Mais, estava enfrentando um câncer muito agressivo. E um dia, pouco antes do seu falecimento, eu fui visitá-lo no hospital. Entrei ali no apartamento, e enquanto nós conversávamos, eu disse para ele, e aí, pastor, como é que está o coração? E ele disse para mim assim: Teste, estou me preparando para fazer a mais dura de todas as travessias, a mais dura das viagens que alguém pode fazer contemplar a finitude não é fácil. Você olhar para a sua família e perceber, por exemplo, que um filho meu que casa daqui a um mês, eu não sei se estou no casamento. Não sei se vou ter oportunidade de segurar um neto no colo. Não sei se vou ter oportunidade de realizar esse, aquele, aquele outro sonho. E eu perguntei, e como é que está o seu coração diante disso tudo? Com muita dificuldade. Abre um sorriso e diz assim, eu estou em paz, porque quando o dono do mar viaja no barco com a gente, a chegada sempre é certa, não importa como vai ser a travessia, mas se o dono do, barco, do mar estiver no barco com a gente, a gente chega do outro lado. Eu quero orar com você. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. Lutas todos nós temos. Dificuldades todos nós as enfrentamos. Como eu disse no início desse tempo de reflexão bíblica, não nos foi dada a oportunidade ou a alternativa de não enfrentarmos problemas. Você lembra o que Jesus falou? No final do, do sermão do monte, ele fala sobre duas casas. E é interessante que chove sobre ambas as casas. O vento sopra contra ambas as casas. As enchentes vão contra as duas casas. Mas no final da história, uma fica de pé e a outra cai. Jesus nos ensina que a diferença não está nas circunstâncias. O que deu para uma... Deu para outra. A diferença está no alicerce. A diferença na sua vida, na sua história, não está naquilo que é aparente, mas está no alicerce sobre o qual você constrói sua vida. Se você quer ter um encontro com Jesus para não ter mais problema, não ter mais dificuldade, viver uma vida mais tranquila, eu quero dizer para você que você está totalmente equivocado. A palavra de Deus ela é repleta de exemplos de homens e mulheres de Deus que enfrentaram dores. O próprio Cristo, homem de dores. Mas eu quero dizer para você que caminhar com Cristo nos dá um alicerce firme. Para que quando o vento soprar, quando as ondas arremeterem contra a nossa vida, quando as inundações se aproximarem, ainda que pareça que vai cair, a casa fique firme, a vida fique firme.